0: Comienza con La Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos. Bienvenidos a Radio María, bienvenidos a esta casa... ...comenzamos eh, con la venida Señoría un lunes más... ...hoy, bueno, pues estamos eh, de puente en la Comunidad de Madrid... ...y el día después del Día de la Madre, don José María... ...luego nos hablará del Día de la Madre... ...y bueno, pues eh, que decirles que bienvenidos como de costumbre... ...a su programa, a este programa jurídico que Radio María pone... ...a disposición de todos ustedes para hablar de derecho... ...para explicar eh, y llevar a pie de calle lo que es el derecho... ...del día a día... Ya saben que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico conlavenia.radiomaria.es, se lo repito, conlavenia.radiomaria.es. También eh, pueden eh, contactar con nosotros eh, a través de la página web de Radio María, www.radiomaria.es, y del contestador automático, tomen buena nota del contestador, venga, ese boli, ya le tienen en la mano... Pues vamos, que les digo el contestador automático, 91 005 33 05, se lo repito, 91 005 33 05 Y pues como siempre les digo, si ustedes nos dan su permiso, nosotros comenzamos Tienen la palabra. Bueno, pues tienen la palabra. Tienen la palabra pues eh, los colaboradores habituales de esta casa, de Radio María. Eh, tiene la palabra, por ejemplo Don Valeriano Garcinuño, don Valeriano Que ya viene por aquí, que le veo sofocado, ¿cómo está? Muy buenos días
1: Muy buenos días, pues eh, sorprendido Vengo sofocado porque Resulta que siempre, pre siempre presentas Antes a, a, a nuestro becario no, Y hombre, hoy hombre, me, me ha tocado último, a mí Hoy me ha tocado a mí el primero Pues muy buenos días a todos Un lunes más, encantado de estar Aquí en vuestra compañía, en esta casa De Radio María, y bueno Pues dispuesto, por lo menos a intentarlo Hacer pasar un buen rato a nuestro oyentes.
0: Nos vamos hasta Salamanca porque allí tenemos
2: eh, a nuestro abogado Javier Martín García. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, David. Muy buenos días a Valeriano y a, y a José María. Un placer más estar otra vez aquí en el, en el programa eh, y, y, y perdonar la baja, la baja del anterior programa. No pasa nada, estás perdonadísimo. Resultó imposible. Así que esperamos lo mismo, eh, hacer el pasar en contra a todos los oyentes y, y que aprendamos eh, todos algo de derecho. Ahora le vamos a preguntar a
0: nuestro becario, don José María Palmero, si te perdonamos o no, don José María. Buenos días. Viene usted muy guapo.
3: Eh, muchas gracias.
0: Bueno, es que usted es guapo.
3: Eh, muchas gracias. Ah,
0: o uno que se cuida. No, no, está usted para entrar a vivir ahora mismo. Ah. <risa> Bien. ¿Que le perdonamos a don Javier o no? De la baja del otro día. Yo creo sí, sí,
3: porque es un pecadillo... Venial. Eh, Venial, sí. Bueno.
0: Ego te sí,
3: sí, sí, sí. Creo que, que nos invite a algo de penitencia y ya está perdonado.
0: Creo que no le vamos a perdonar porque creo que trae un palabrejo rarísimo hoy eh, para definir y para debatir. Ahora hablamos con él porque nos vamos a nuestro diccionario jurídico y a ver qué nos trae don Javier. Así que vamos con el diccionario jurídico.
1: DICCIONARIO JURÍDICO
0: Don Javier, diccionario jurídico, le, le hemos cambiado la sintonía, ¿visto? Qué cosa más buena, que, que esto así da gusto empezar el lunes. ¿Qué nos trae? Esto, a, a, asústenos. Es, es, una
2: sección, es una sección dinámica. <ríe> asústenos, <ríe> asústenos. ¿Qué nos trae? Eh, nada, hoy traigo un concepto que bueno que parte de un latinismo y es igual de difícil de pronunciar que de, que de explicar, ¿no? <ríe> la cláusula rebusique anti. Pues como digo, es un latinismo eh, que significa, eh, mientras estén así las cosas, ¿no? Eh, se utiliza para afirmar, eh, por parte de doctrina, eh, que, que será una norma aplicable eh, mientras eh, se mantengan las circunstancias eh, que la motivaron. ¿no? Y, por el contrario, cuando eh, las circunstancias eh, que la motivaron eh, pues eh, no, 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 no estén, pues se podrá modificar el, el, la eficacia del mismo contrato. Eh, aunque no tenemos norma expresa, eh, si bien vienen si en dos artículos, eh, que le sirven de, fun de fundamentación. El artículo 7.1 del Código Civil, eh, que establece que los, de que los derechos deberán ejecutarse conforme a las exigencias de la buena fe. Y luego el artículo 1.258 del Código Civil, eh, que dice que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y, desde entonces, obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Eh, esta cláusula… Eh, supone un freno a otro activismo a otro principio, que es el de pacta subservanda, servanda, que, que viene a decir que lo pactado obliga o, o la fuerza o los contratos tienen fuerza de ley. No, eh, no obstante, eh, para que se pueda apreciar eh, esta doctrina de la cláusula Rebus tantibus, eh, el Tribunal Supremo eh, viene estableciendo desde mediados del siglo eh, pasado, eh, sentencias muy antiguas, en 1952 eh, en adelante, eh, ...hasta cinco requisitos eh, para que se pueda apreciar esta, esta doctrina. Eh, la primera, que se produzca una alteración extraordinaria sobre la base del negocio, que dio eh, sentido y oportunidad al mismo. Es decir, eh, dicho de otro modo, que las partes eh, con las circunstancias eh, actuales eh, sobrevenidas pues eh, no hubieran llevado a cabo ese contrato, como está ocurriendo pues eh, con el tema de los contratos de alquiler y demás... En, en tema de hostelería, eh, negocios, eh, con ocasión del COVID, eh, que, que realmente, pues, eh, con, con la imposibilidad de abrir los negocios, pues, eh, realmente no habrían eh, pues, contratado eh, eh, locales para, para llevar a cabo estos negocios, ¿no? eh, La segunda de las cuestiones eh, sería que, como consecuencia de la alteración, eh, deba resultar una desproporción exorbitante y fuera de todo cálculo entre las prestaciones convenidas. El tercer punto sería el desequilibrio, que debe ser realmente imprevisible, pero, vamos, eh, con el tema del COVID, pues, más imprevisible que el COVID, eh, que, que, el, que la situación que ha generado, pues eh, me parece eh, difícil no eh, imaginar algo. Eh, no haya otro medio para subsanar el, el referido desequilibrio patrimonial producido y debe existir compatibilidad entre su aplicación y las consecuencias de la, de la buena fe eh, que, imprime, que impone el Código Civil en los artículos que hemos, que hemos referido. Eh, eh, pues, como digo, eh, esta, esta, esta doctrina es, es complicada de, de llevar a cabo. Eh, se tiene que alegar, evidentemente, en, en un juicio declarativo. Eh, por su naturaleza, que, que no se puede determinar eh, la eficacia incluso de, 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 este, de, este, de esta doctrina, pues eh, por los trámites del juicio, del juicio ordinario, en, por, por cuantía indeterminada. Y bueno, eh, sé que eh, con la crisis económica eh, con los incumplimientos contractuales que, que se generaron por, por las por las deudas y demás, eh, no se nunca se llevó no se llevó a cabo en el Tribunal Supremo porque bueno, eh, vino a referir en varias sentencias que eh, no se cumplían lo, los requisitos que hemos que hemos dicho anteriormente. Eh, actualmente eh, con el tema del COVID sí que eh, se viene aplicando por, por parte de la jurisprudencia menor, juzgados y audiencias provinciales. Eh, sí que han venido eh, suspendiendo los efectos de, de muchos contratos de alquiler eh, por eso, porque realmente pues eh, se cumplen eh, cada uno de los cinco requisitos que hemos, que hemos dicho.
0: Muy bien, don Javier, pues eh, nada, se queda usted con nosotros, explica queda. Ahora le daremos eh, la palabra a don José María eh, para que le rebata y ver si le, le pone pena o no le pone pena. Le ponemos pena, es que nos ha traído un palabrejo eh, tremendo.
3: Brillante, brillante exposición, don Javier, buenos días.
0: Veo que no le va a poner pena.
3: No, le voy a poner, le voy a poner únicamente una apostilla necesaria. Porque la cláusula Rebus estantibus es muy conocida, en el lenguaje coloquial incluso se utiliza, no solamente los, los latinoparlantes y los leguleyos la utilizamos, pero lo que no conocen la gran de dónde viene y dónde proviene esta cláusula. La cláusula, en realidad, Rebus y es contractus que habent tractum sucesivum vel dependencia de futurum, eh, Rebus Stantibus e que he traducido, al cristiano significa... Eso no iba a decir, que no claro. lo traduzca,
0: porque aquí don, 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 don Javier se ha quedado helado. <risa> Hace
3: referencia a los contratos, los contratos que tienen una pendencia, es decir, de larga duración. Y que, y que concurre una serie de circunstancias y una modificación económica, histórica, política, social, pues, que cabe que han de ser adecuados y modificados conforme a la buena fe al momento en el que se, se, se desarrollan sus consecuencias. Y un poco también parafraseando al filósofo don José Ortega, si yo soy yo y mis circunstancias, pues yo soy yo contratante y las circunstancias que concurren a la hora de perfeccionar el contrato, aunque el, el, el contrato esté perfeccionado a priori por el mero consentimiento, el acuerdo de voluntades en definitiva. De, no procede del derecho romano, curiosamente. ¿Ah, no? No, es una institución que el derecho romano apenas tuvo significado.
0: ...y aproximadamente de cuándo es... ...no sé si le meto... Edad media edad, ah, ...edad media... ...edad media...
3: ...siglos... ...siglos dieciséis... Eh, ...diecisiete... ...ya incluso baja edad media... ...o sea ya
0: el derecho ya madurito... ...ya empieza a estar madurito... ...muy
3: maduro ya... ...derecho visigodo... ...empieza a contemplarla... ...y curiosamente... ...en el... ...en el derecho latino... Italia, Francia, España Portugal, tiene eh, también muy poca eh, historia eh, inclusive el, el, el gran, la gran obra jurídica que fue el código de Napoleón, que pasa casi íntegramente en un porcentaje altísimo al nuestro actual código vigente, código civil pues tampoco tiene regulación como ha indicado Javier eh, muy veladamente se habla de que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y entonces obligan no solamente a los precisamente pactados, sino a todas las consecuencias. Pero es muy velado y, y también el artículo 1091, cuando dice que las obligaciones nacen de los contratos, tienen fuerza de ley entre las partes y deben siempre... A tenor de, deben cumplirse a tenor de los mismos que este es el contrapunto que ahora veremos que en el derecho patrio, el derecho hispánico ha habido mucha más una jurisprudencia tremenda uh, no ya de la cláusula de y sino de la cláusula, otra cláusula que es el pacta sunt servanda o sea, que, que, los, que los contratos han de ser observados, han de ser cumplidos las obligaciones han de cumplirse los tribunales españoles, luego veremos, que son muy moderados, muy cautos, muy precavidos a la hora. Creo, la...
0: don José María, que usted Arganda el otro día le dio una lección a una jueza sobre una cláusula de un contrato o el cumplimiento de un contrato. Me lo han contado, ¿eh? no, yo no lo sé, me lo han contado. No sé si es la verdad o no. <risa> bueno,
3: bueno, una una jurista, una mujer joven una juez joven, pero muy, muy, muy formada, muy preparada, llevando muy bien el procedimiento, y me encantó. La verdad es que me gustó mucho su conducta procesada, su conducta jurídica. ¿Tanto
0: le gustó que le soltó usted un latinajo? Y se eh, quedó claro, ahí?
3: porque yo iba ahí de, de demandante y me oponían veladamente la excepción non adimpleti contractus. La excepción es la excepción del contrato no cumplido. Y yo, como siempre, me adelanto o trato de adelantarme a mi adversario pues eh, para que, que no me, me pueda oponer eh, fundadamente. A la Y creo que a la juez se quedó bastante sorprendida. Posiblemente la recordaría a sus oposiciones en las que estamos que tenemos esa presión tremenda de, del derecho teórico. Y eh, creo que la encantó. Creo, creo, vamos. <ríe> Yo estoy seguro, ojo. estoy seguro no, que
2: hombre, sí. Lo, los jueces cuando ven algo así como la cláusula rebus y que están pues es cuando cuando se crecen, porque no están acostumbrados, la verdad, que no es algo cotidiano, y, y, y que y que se enfrenten a cuestiones así tan técnicas, pues para ellos es un gusto. Pues, Don pues, Javier, pero sí? que se ha
0: quedado usted de lado, ¿eh? que aquí nuestro chico oh, oh. de prácticas... <ríe> eh, <ríe> Nos da un repaso que nos, nos ¿Dó, morimos. ¿Dónde has, ¿Dónde has encontrado a este, a este profesor? Pues, mira, pues, 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 pues nada, de, de la Universidad Complutense. Pero me le mandaron en prácticas el otro día. Aquí lo tengo, que viene como un saldés. Lo,
1: lo que se ve es que antiguamente se le daba mucha importancia al latín, porque yo, que tengo algún año menos, unos pocos nada más... Bueno, tampoco, tampoco
0: tantos menos. ...que don José María...
1: Realmente cuando trato de acordarme De cómo conseguí yo aprobar latín No me lo explico, no, no me lo he explicado <risa> nunca no Entonces, bueno, pues cuando nos llega Con, con todos estos <risa> Latinismos Pues pues la verdad es que yo me quedo frío Porque si no es porque Bueno, he estudiado Derecho me, No sabría ni de qué me estaban hablando vamos <risa> Precisamente por eso acuerdo? yo sí que, que Quería puntualizar hiciste, un poco
3: hiciste bachillerato de, de letras? Eh, yo
1: hice, no me, fu me fui a mistas porque es que ah, Amistas. prefería las matemáticas al griego, dije, bastante tengo con yo no, no le queremos nuestro eh... estudio,
0: ¿cómo camistas Aquí puras todas. Sí, sí, no, no, pues pre preferí
1: las matemáticas a seguir con... Bueno, se te, con... pe se te perdona. <ríe> Bien. Vamos a perdonar porque eres tú. Bueno, pues vamos a ver, yo lo que quería, porque la, la verdad es que habéis explicado maravillosamente el tema entre Javier y José María, eh, pero bueno, efectivamente, pues es una cuestión como muy técnica, si bien, y como ya nos ha adelantado Javier, realmente no existe una regulación expresa en cuanto a esta cláusula rebus y que está en, tibus en nuestro código civil, es que no hay, sino eh. que se trata de una construcción doctrinal y jurisprudencial. Y jurisprudencial correcto. Eh, es doctrina, digamos, de, de los m, expertos, que tantos hay ahora en derecho, sí. y eh, bueno, pues de la aplicación del derecho en, en los tribunales y la creación de jurisprudencia. ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues efectivamente, eh, claro. A esta, cláusula, a esta cláusula, ¿para qué se pretende utilizar? Pues para decir, oiga, mire, es que lo que nos decía Javier es el ejemplo pues que más viene a mano en estas circunstancias. Oiga, yo tengo un contrato de larga duración en el que se han establecido una serie de prestaciones, digamos, eh, bueno, pues yo alquilo pues, un local perfectamente pago por él pues un, un arrendamiento todos los meses, una renta que se ha pactado y que, bueno, digamos que en principio pues es proporcional a los ingresos que yo preveo, a la actividad que voy a desarrollar, pero ¿qué es lo que sucede cuando se produce esta desproporción desorbitada entre las prestaciones? Desproporción que, lógicamente, viene pues por causas totalmente ajenas a la voluntad del que está obligado, a, en este caso, pues pagar el arrendamiento y que alega, alega esta cláusula rebus y que está antibus para tratar, bueno, de, de, de no venirse a la ruina porque si yo tengo un local que tengo que pagar porque tengo en él pues mi, mi negocio, un local comercial y tengo que pagar todos los meses el arrendamiento y resulta que no me permiten abrir, no me dejan trabajar y no genero ingresos y en cambio tengo que seguir pagando eh, pues, la renta todos los meses, pues...
3: Y con detracto sucesivo.
1: Exactamente. Entonces, bueno, pues Muy efectivamente eh, pues eh, se puede acudir acudir a, a esta eh, cláusula Rebus y que está Antibus para tratar, digamos, de modelar, suspender eh, pues eh, el pago del arrendamiento, etcétera A la que se opondría, lógicamente, pues en este caso, el arrendador alegando el otro latinismo al que nos ha hecho referencia José el María Pactas pacta un servanda los contratos tienen que celebrar eh, o tienen que cumplirse conforme a lo pactado
3: y también, permíteme, conforme también al artículo 1256 del Código Civil, la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.
1: Exactamente, bueno, por eso hay que acudir a los tribunales, lógicamente. Claro, claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que realmente eh, sí que es cierto que ya se están produciendo, eh, se están dictando, mejor dicho, algunas sentencias por distintos tribunales a lo largo y ancho de la geografía española, pero existe una gran inseguridad jurídica. ¿Por qué? Sí, claro. Pues porque las sentencias son muy dispares lógicamente aquí no estamos eh, aplicando pues las matemáticas dos más dos son cuatro sino que en derecho y aunque el derecho responde lógicamente pues siempre eh, digamos a, eh, o tiene una lógica por mejor eh, eh, decirlo eh, pues eh, lógicamente las circunstancias varían en cada caso con lo cual bueno pues también es difícil que se pueda establecer una regla general y por eso hablo de la inseguridad jurídica cuando eh, en un un procedimiento, pues sí se aprecia eh, que es aplicable esta cláusula rebus y que está antibus y en otro, pues sin embargo, se deniega su aplicación. Entonces, claro, pues ante circunstancias que podríamos decir más o menos similares, pues me veo obligado a cerrar mi negocio, no tengo ingresos, tengo que pagar un, una renta todos los meses, no puedo, pues nos encontramos con soluciones distintas según eh, los juzgados en los que recaigan eh, pues dichos procedimientos. Ah.
3: Al, al Ministerio de Hacienda no le alegres la cláusula. Es que ahí yo que... no, no,
0: no sabe muy bien qué es el Ministerio No, de Hacienda.
1: no, no. Pero es que, claro, esta, esta inseguridad jurídica es que, digamos, pues quien quizá más responsabilidad tiene de ella no son los tribunales que precisamente tienen que atenerse a las circunstancias del caso concreto, sino que a lo mejor las tendríamos que achacar más bien pues a otros poderes como el, el poder ejecutivo, eh, bien sea en el auto. en el ámbito autonómico. o en el estatal. bueno pues que. que realmente pues hacen una serie de, de imposiciones. pues que llevan a todo este tipo de problemas. que luego tienen que tratar de solventar los operadores jurídicos.
0: Bueno, don Javier, eh, como habrá visto, eh, nos ha metido usted en un charco importante. del que tanto nuestro queridísimo becario. Como, como este señor mayor que nos visita eh, Don Valeriano Han salido airosos, ¿no?
2: Mejor que airosos, muy bien, muy bien A mí me han dejado, ya te digo, que impresionado eh, <risa> Otro de los otro de los matices Bueno, eh, recalcar el tema importante Que claro, que, para que se aplique Esta doctrina tiene que ser Un, un contrato de duración de duración larga Una compraventa por ejemplo Que se perfecciona en, en un solo acto Digamos, eh, pues no se podría no se podría aplicar ¿no? y, y bueno eh, también es importante eh, el requisito, yo creo, de eh, que, que se carezca de otro medio para solucionar el, el referido el desequilibrio patrimonial. Eh, es, es complicado, es muy complicado, porque en temas de los bares, por ejemplo, eh, pues a lo mejor eh, sí, sí es verdad que, que un bar pues tiene que cerrar, porque evidentemente no hay muchas pérdidas ante la imposibilidad de, de, de abrir dentro, por ejemplo, aquí en, en Castilla y León. Pero, pero a lo mejor el, el bar de al lado tiene la terraza abierta y, y está hasta arriba. Entonces, ya digo que es una, una cuestión muy muy, muy complicada. ¿Y ¿Cómo lo cómo, cómo no es la situación actual?
3: Don Javier, hemos analizado, has analizado muy brillantemente las, las la el concepto, la naturaleza jurídica, pero yo tengo algunas dudas respecto, y te las, te, las, te las transmito, respecto a los efectos. Concepto, naturaleza jurídica y efectos. ¿Qué efectos produce la cláusula que estamos tratando es una modificación del contrato genera una novación del mismo una extinción o una resolución te dejo una patata caliente
2: yo, yo, yo creo creo que como lo planteé el, el abogado no eh, eh, sí la verdad que es una patata caliente pero yo creo que al final es eh, como lo plantea el, el abogado en la demanda y, y lo planteé en el suplico no es, eh, y luego ya está la labor del juez de, de graduar el, el asunto. Eh, yo he visto por ahí eh, algunos abogados que lo plantean eh, según resuelve la, la sentencia eh, que lo plantean de, de modo subsidiario, pues eh, primero que se paralice durante x tiempo eh, y en caso de no estimarse esto, pues eh, que se reduzca la cuantía eh, durante otro tiempo. Eh, pues al final es, yo creo, que lo, lo que quieran las partes. O sea, que
3: conviene, que conviene hacer en el petitum de la demanda, en el suplico, en lo que se pide al juez, conviene hacer un abanico de posibilidades para cubrir todas
2: ellas, ¿no es eso? Correcto, correcto. Como es una situación eh, complicada, pues eh, pues no sé. también Es complicada para las dos partes, evidentemente. Entonces, lo que, lo que hay que tratar es eh, de ser justos con la situación y, y intentar, pues... Eh, pues no, tampoco ser abusivos porque evidentemente eh, este principio parte de la buena fe entonces eh, hay que hacerlo conforme a, la, conforme a la buena fe
3: Los españoles que tenemos una tradición de muchos, muchos, muchos años en el, como, como, incluso como fiesta nacional de, de, del toreo de la tauromaquia nos encanta torear nos encanta torear todo lo que sea toreable o casi todo claro y estás a, a, conecto con lo que acabas de decir últimamente. ¿Se puede hacer un uso que llega a ser un abuso de esta cláusula? Es decir, yo no pago porque las circunstancias me han cambiado, porque resulta que, bueno, ahora no digamos con la situación sanitaria, económica y tal, pues ya está habiendo una, una, una gran despliegue de demandas en este sentido, ¿no? Pero los, eh, creo que los tribunales españoles siguen siendo muy cautos, muy prudentes, muy restrictivos, incluso contemplando el artículo 62 del Convenio de Viena de 1969. Ah, bueno, claro, una cosa es unas transposiciones de la Unión Europea y otra cosa es eh, hacer justicia en, en un determinado territorio. Yo creo, y soy además partícipe con esa moderación, con esa ponderación, con esa sensatez de los tribunales, que hay que moderar, que hay que analizar en definitiva cada caso concreto. Y no se puede generalizar, Correcto. creo.
0: Así es, correcto, eh, don correcto. Javier eh, como sigue usted así, le vamos a hacer un examen aquí de en la cláusula Reus y Vestantibus Bueno no pues, no, sí, desde luego que suspenderíamos aquí, don José María me hace esta mañana dice, no, es que no, no tengo yo mucha idea de la cláusula, la leche don José María, en serio, no tenéis mucha idea de no, la
3: cláusula No, 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 C casi todas mis ideas que estoy exponiendo, pues son de hace ya unos cuantos años eh, pues, cuando amplié eh, estudios jurídicos en las oposiciones a la judicatura, que, que sabéis que que, que que hice y que, que, que casi termino, y son de entonces, no eh, no he tenido experiencia práctica en tribunales en estos últimos años, ¿eh? sobre todo a partir de 2014, que es cuando empieza, se levanta un poco la veda del pacto Servanda y empiezan a aplicarse ya por dos sentencias de, del Tribunal Supremo, sí. Sala Primera, la Sala Tercera, lo, de los contencios administrativos, eh, pero que son de muy... Y ahora, pues con el aluvión ese, con esa avalancha de demanda, ya veremos qué pasa y qué opina la jurisprudencia, porque en definitiva es la que nos decide el futuro.
0: Vamos a seguir, vamos a seguir, porque si se dan cuenta ustedes, estábamos en el diccionario jurídico. No hemos empezado siquiera el caso de hoy, ni siquiera hemos empezado el caso de hoy. No sé si se dan cuenta ustedes, pero pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Lo reconducimos ahora mismo, porque precisamente el caso de hoy era la cláusula y luego vamos a introducir eh, algún delito por ahí que nos presentará también don Valeriano. Eh, pero bueno, antes yo sí me gustaría que, don, don José María, ha traído usted una canción eh, fenomenal, porque es que además ayer fue el Día de la Madre, así que felicitamos a todas las madres de España es que, y del mundo
3: es que creo que por la efeméride tan reciente eh, pues debemos rendir un homenaje afectivo, cariñosísimo a todas las madres así es a nuestra Madre Celestial y a nuestras Madres Terrenales, aquellos que la tienen presente en sus vidas pues que, que la conserven y los que ya tuvimos la desgracia de perderla pues el recuerdo cariñoso de la nostalgia que nos produce este día.
0: Es que además eh, no sé si don Valeriano estará conmigo las madres deberían de ser eternas es, decir, es lo que siempre digo yo no eh, aunque efectivamente nuestra madre celestial la virgen es eterna, pero nuestras madres terrenales también deberían de ser eternas
1: Pues efectivamente porque al igual que José María, pues yo ya no tengo la suerte de que mi madre esté con, conmigo, con nosotros, así que bueno, pues no se puede echar más de menos a una persona que una madre así pues venga, que le, dedicamos, le dedicamos
0: a las madres, a las que están a las que fueron, a las que serán la canción que don José María ha preparado, que cuál es don José María es una
3: pieza musical con una letra preciosa que me he atrevido a proponer que el título es una madre no se cansa de esperar, así es el autor de esta composición musical vocal es el padre Cesario Gavaraín con otras con muchas composiciones religiosas y que me ha parecido el día idóneo para homenajear a nuestras madres.
0: Pues fenomenal. Vamos a escuchar la versión, una versión que hemos traído de, de Una Madre no se cansa de esperar. A la vuelta, vamos a continuar hablando con don José María Palmero, con don Valeriano Garcinuño y con don Javier Martín. En el caso de hoy, así que no se marchen, volvemos enseguida. ¿Cuántas
3: veces siendo un niño te regresé? Con mis besos te decía
2: que te amaba Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti Por caminos que se alejan
0: me perdí están escuchando con la venia, señoría.
2: Me perdí,
0: yo tu madre a
3: recortar. Cuántas
2: cosas dije tú tu altar.
1: El caso de hoy
0: Continuamos, continuamos con el caso de hoy Ya les hemos adelantado un poquito en el diccionario jurídico Que hemos hablado en la primera parte eh, de la famosa cláusula Y ahora eh, vamos a tratar otro asunto, don
1: Valeriano ¿Qué
0: tratamos ahora para nuestros oyentes?
1: Bueno, pues eh, hoy hemos decidido hablar del delito de amenazas eh, delito que actualmente pues es un tema muy candente, sobre todo aquí en el ámbito de las elecciones de la Comunidad de Madrid Que se celebrarán mañana y en estos días previos, ¿no? Pues ha hablado mucho de amenazas Y por lo tanto, bueno, pues eh, hemos decidido hablar un poco de la regulación que hace nuestro Código Penal en relación a las amenazas y por bueno, pues definir lo que son las amenazas, podríamos decir que consisten en la acción o en la expresión con la que se anticipa la intención de dañar o poner en peligro a otra persona. Esto sería bueno pues lo que en sí es una amenaza. Pero claro, lógicamente no todas las amenazas son constitutivas de delito. Aquí es cuando ya entra en, en juego pues la regulación que hace de ellas nuestro código penal amenazas que por otro lado hay que decir pues, pues que tienen un carácter eminentemente subjetivo, es decir no todas las personas pueden percibir de la misma forma una determinada expresión que para algunos puede resultar amenazante y quizá para otros no, incluso pues que no se les dé una mayor trascendencia, una mayor importancia. En cualquier caso lo que sí que será amenaza según establece el artículo 169 de nuestro código penal es cuando se, eh, bueno, pues se amenace, se exprese esta intención de dañar o poner en peligro a otra persona ...a una determinada persona o a su familia o bien a otras personas... ...con las que tenga, digamos, una eh, vinculación íntima, íntima... ...males que constituyan delitos de homicidio, lesiones, aborto... ...contra la libertad, torturas o contra la integridad moral... ...la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio... ...o en general el orden socioeconómico. ¿Vale? Cuando, digamos, se manifiesta a otra persona la intención de causar un daño relacionado pues con todos estos eh, eh, bienes jurídicos, por ejemplo, el homicidio, las lesiones, el aborto, la libertad, las torturas, son delitos contra la integridad corporal de las personas. ¿No? Entonces, decirle a una persona te voy a matar, podría, lógicamente, ser un delito de amenazas. Luego entraremos en más detalle, porque estas mismas amenazas podrían considerarse como graves o como leves en atención a las circunstancias. Pero bueno, siguiendo con lo que es la regulación de las amenazas eh, en general, lo que llamaríamos en derecho el tipo básico del delito de amenazas que regula el mencionado artículo 169 del Código Penal, digamos que eh, pueden tener dos, dos vertientes, pueden ser condicionales o no condicionales. Es decir, eh, una amenaza eh, puede mm, ser condicional cuando se exija a cambio algo, una cantidad u otra condición, eh, aunque incluso no sea ilícita, cuidado. Y además será necesario para que eh, esta amenaza sea constitutiva de delito que eh, la persona que la vierte, el culpable, consiga su propósito. Eh, eh, de no conseguirlo, también puede ser culpable, pero las penas variarán, serán, serán inferiores. Y luego, eh, por, otro, eh, por otro lado, eh, también hay que decir que estas amenazas condicionales se pueden ver agravadas en cuanto a la pena eh, según la forma en que se manifiesten, es decir, son más graves, o se les impone una mayor pena, si se realizan por escrito, por teléfono o por cualquier otro medio de comunicación o reproducción, o en nombre de entidades o de grupos. Eh, y por otro lado, estarían las amenazas no condicionales, es decir, simplemente cuando se amenaza sin más, sin imponer a cambio una condición. Ejemplo práctico, te voy a matar, es una amenaza no condicional, te voy a matar si no me pagas... Un millón de euros es una amenaza condicional. Lógicamente, y, y como he dicho, pues la, la penalidad en un principio es mayor si la amenaza es condicional, cuando no solo se está amenazando, sino que se está amenazando si no se cumple con una determinada condición. Y bueno, digamos que esto sería el tipo básico de lo que son las amenazas y ahora pues ya en nuestro código se regulan, eh, bueno, pues o, eh, otros subtipos eh, pues dependiendo de también el carácter que revistan estas amenazas pero no lo voy a contar yo todo así que espero eh, aquí que <ríe> alguien tenga algo, algo que objetar y si no sigo, eh, amenazo
3: ¿Amenace yo. usted conseguir? Javier Martín ¿Cómo son, la, ¿Cómo son las amenazas en Salamanca? En, ¿En Salamanca?
1: Salamanca? <risa> pues por, por, por las hay,
2: las hay, porque... A ver las hay, las como en Galicia. El, 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 el martes tengo yo un juicio de, de amenazas, así que espero que, que Valeria no me, 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 me instruya bien en la materia.
0: <risa> Estoy casi seguro, vamos, que te instruirá fenomenal, fenomenal. Don José María... Yo, lo, sí, lo, sí lo lo adelante, veo, adelante, Javier, adelante.
2: Lo, lo, lo que veo complicado, no es mi práctica habitual en derecho penal, pero bueno... Eh, lo, lo que siempre alcanzo yo a ver que eh, casi todas las amenazas que, que hay eh, se suelen tramitar por delito leve. No sé qué, no sé qué, qué me dirá Valeriano.
1: Pues, eh, pues te digo que es, eh, eh, es verdad. Es verdad, normalmente eh, se suelen tramitar como, como delito leve. Hay, hay amenazas en las que no cabe esa posibilidad. Eh, por ejemplo, pues cuando eh, tengan una finalidad muy concreta, por ejemplo, en el artículo 170 de nuestro Código Penal, la de atemorizar a los habitantes de una población, de un grupo étnico, cultural o religioso, y además tuvieran la gravedad necesaria para hacerlo. Aquí sí. podríamos hablar, bueno, pues hace unos años este tipo de amenazas perfectamente se podían haber encuadrado en las que vertía en determinadas ocasiones la organización terrorista ETA, eh, que iban dirigidas pues, a amenazar sí. a una población o a un determinado grupo eh, de personas. Y además es que expresamente ah, eh, puntualiza más el artículo 170 de nuestro Código Penal eh, cuando eh, castiga también a las que con esta misma eh, finalidad y gravedad, puesto que tienen que tener la gravedad necesaria para conseguirlo, se reclame públicamente la Comisión de Acciones Violentas por parte de organizaciones o de grupos terroristas. Entonces, bueno, pues cuando este grupo terrorista, afortunadamente desaparecido, por lo menos en cuanto a su acción violenta, eh, eh, bueno, eh, vertía amenazas, desde luego tenían la gravedad eh, suficiente para ser constitutivas de delito. Un poco respondiendo a tu pregunta, también es cierto sí. que muchas veces, pues, expresiones estas a las que me refería yo antes, por poner un ejemplo, eh, te voy a matar, incluso, 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 pues exhibiendo algún tipo de arma y antiguamente se han venido calificando como una falta y en la actualidad como un delito leve, pero precisamente también porque tienen un carácter, como empecé comentando eminentemente subjetivo porque la amenaza digamos, tiene la persona que vierte la amenaza tiene que tener la eh, posibilidad de cumplirla, es decir no se puede amenazar con una cosa que yo no puedo hacer o que no puede hacer otra persona por mi encargo eh, pero además tiene que producir este resultado de atemorizar al sujeto pasivo de la amenaza, a la persona que se ve amenazada, puesto que si no lo consigue, pues eh, realmente ni siquiera a lo mejor sería constitutiva de delito, como mucho como mucho de un delito leve
0: Don José María cuéntenos eh, esto de la amenaza ¿Las hay más graves, menos graves? Eh... Marcado
3: carácter subjetivo
0: Ah, amigo, cuéntenos
3: Ya lo apuntaba muy rápidamente eh, Valeriano ...marcado carácter subjetivo, quizás este sea uno de los delitos o el delito más subjetivo de todo el texto punitivo de nuestro Código Penal.
1: Sí, quizás junto con las injurias.
3: Claro, y eh, la alteración anímica que produce en el sujeto pasivo. Ahora, el ejemplo que nos está poniendo Valeriano... Pues es de todo el mundo conocido, pero también hay otros otros eh, delitos, otra forma, otros elementos constitutivos del tipo penal que analizamos, que es te voy a quemar el tu, tu finca.
0: Hombre, no me queme usted nada, mire usted. Eh.
3: Es un delito de daños. Sí. Eh, te voy a quemar
0: tu finca. Es un delito de amenazas. Que acabe. Voy... Pero si me la quema usted, de verdad ya no es una amenaza, es un hecho consumado, ¿no? Eh, hombre, sí, hombre, claro. Usted claro, me lo anuncia, entonces, pero la... luego me la quema.
3: Entonces, ya claro, es un, es un delito de daños. Uh -huh.
0: eh, de... Y no hablaríamos de dos:
3: incluso... el anuncio
0: de la amenaza de que me va usted y luego después, ¿no? Incluso de
3: estrago. Ajá. De no, pero yo,
1: respondiendo a, a lo que planteaba David, no. La, la amenaza, digamos, queda absorbida por la consumación del hecho con el que se ha amenazado. ¿eh? ¿Es claro. que sí, que si don José si María Yo amenaza... amenazo, como decía José María te voy a quemar tu finca y efectivamente lo hago, no doy, un, doy el paso. Ya lo que estoy es cometiendo no es un, un de delito de, 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 de incendio eh, incluso de estragos. O, con resultado de daños o incluso de estragos. Si no lo hago y simplemente me quedo en las palabras, entonces ya será un delito de amenazas. Pero ya si, si realmente cumplo mi amenaza pasamos a contemplar el delito con el que se ha amenazado, no la amenaza.
3: Hay una excepción que yo considero importante destacar aquí en esta tertulia, que es el ejercicio legítimo de un derecho, de una acción, de un derecho. Ajá. Cuando yo a, a mi deudor, ¿eh? pongamos por caso, le yo, digo...
0: Yo le debo a usted dinero.
3: Di eh, eh, ¿Quién me debe dinero? Yo. Ah, claro, qué bien.
0: La digo, me debe dinero.
3: Me debe dinero. ¿Qué hacemos? Entonces, si te digo... Te voy a cortar las orejas si no me
0: pagas. Ole,
3: estamos con el delito de amenaza. De una
0: por lo menos. De, el delito
3: de amenaza por amenazar, por causarte lesiones. Ajá. Pero si yo te digo, mire usted, le voy a meter una demanda en el juzgado para reclamarle la cantidad que tanto tiempo y tal, con tanta morosidad y ya sin cumplimiento me, me adeuda usted. El, ejercicio el anuncio del ejercicio legítimo de un derecho nunca es constitutiva del delito de amenaza.
0: Entonces, si usted me manda un burofax reclamándome de estos burfas amenazantes que a veces que mandamos los abogados diciendo o paga o paga o le llevo al juzgado, ¿esto no es una amenaza?
3: O paga o le llevo al juzgado no es una amenaza. O paga y le corto las piernas, sí es amenazante, sí es Ajá. una amenaza. Sí, claro, Valeriano. no...
1: No, no, eh, efectivamente, eh, esto, esto es así. Eh, es que Y muchas veces también, y atando un poco, eh, bueno, uniendo el, el hilo argumental con esto, pues eh, dado este carácter además subjetivo que estamos destacando que tienen los delitos de amenazas, pues muchas veces hay personas que pueden considerar amenazante en determinadas expresiones que luego cuando llegan a un juzgado pues se acaba archivando porque no lo son. Te vas a enterar. Eh, cuando tú y yo nos encontremos, te vas a enterar. Y esa expresión. Y, y, puede, usted y no puede sabe efectivamente. Usted tener no sabe un, que soy yo. Un tono. Claro. Puede tener un tono amenazado. <risa> seguro que han escuchado esto, varias Te veces. <risa> puedes sentir amenazado, pero realmente, ¿dónde está la amenaza? No te estoy amenazando. Eh, con un mal concreto De estos que califican Digamos, esa acción o esa expresión Como un delito ¿eh? Pues que, bueno, pues realmente No lo son Esto en la práctica jurídica Pues realmente se encuentra, se encuentra muchas veces ¿no? Es que me ha amenazado Bueno, ¿y qué le ha dicho? Pues, bueno, pues eh, que, que no nos veamos Porque como nos veamos te vas a enterar Bueno pues bien, pues puede tener un tono amenazante puede ser una amenaza velada, pero realmente no hay una amenaza en cuanto tal desde un punto de vista jurídico y el, y el te
3: voy a dejar en la ruina económica que es amenazante
1: pues yo vamos a ver yo entiendo o sea sí amenazas contra el, el patrimonio, pero te voy a dejar en la ruina como tal. Yo creo que si yo fuera juez acabaría archivando el procedimiento, si solamente es esto.
3: un buenista.
1: Ahora bien, ahora bien. Claro, esto, esto puede, puede, puede esconder otros objetivos, ¿no? Te voy a dejar en la ruina como no me concedas el divorcio con la custodia. y eso es, es condición, ya es una amenaza condicional. Sí, sí condicional. Pero, pero no sé, te voy a dejar en la ruina. ¿Cómo? cómo? Hay que, la amenaza, digamos, hay que, hay que concretarla, ¿no? Y entonces, y concrete, concrete por, concrete. por eso ese carácter subjetivo. Te voy a
3: cortar no, la oreja, concrete cuál de ellos. A mí me no, van a cortar una oreja oreja o las
1: dos, porque no pago don José María. Porque no, no solo es subjetivo en, en la persona de quien recibe la amenaza, también es subjetivo en la apreciación del juez, que tiene que valorar bueno, claro, si realmente María, constituye sí. en un delito de José la María,
0: digo que, que lo podemos dejar en un café, ¿no? Y no andamos usando la tijera para, para digo para la oreja. Que
3: depende la de la hora, un cafetito una, tengo cariño. o una cañita, depende, depende de la hora. ¿eh? Don Javier, que, que
0: mete usted en un aprieto a esta gente, que, que antes le han metido usted en un aprieto eh, importante con la cláusula.
2: Eh, si, si fuerais como acusación en un delito de amenazas, eh, por delito leve, eh, ¿cómo lo calificaríais?
3: Por delito leve.
0: Por ejemplo, eh, la amenaza que me ha hecho a mí don José María Palmero.
3: No, depende, de, depende, depende de si la amenaza del mal constituye o no constituye delito. Ajá. Lo tienes en el artículo 171, bueno, más o menos bien explicado, eh, pero eh, si ya te voy a cortar las orejas... Si no me pagas, es una amenaza, que duda cabe, de causación de una lesión, uh -huh. y en consecuencia es una amenaza grave es una amenaza además condicional, ¿eh? que tiene una grabación ¿eh? de pena, y si además la hago por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o reproducción, o en nombre de entidades o grupos reales o supuestos, o te mando unas balas en un sobre. Luego hablaremos eh... de eso, luego hablaremos de eso. Ah, dejamos las balas para luego.
0: Pues continuamos, continuamos en, en sintonía con Radio María, con la Avenida Señoría, nos estamos acercando ya... Al final del programa, pero sí que vamos a, a hablar un poco más de ese delito de amenazas que, que veníamos hablando durante todo todo el, el programa, bueno, sobre la segunda mitad del programa, eh, con don José María Palmero, con don Valeriano García Nuño y con don Javier Martín García. Don Javier... Eh, algo que disparar aquí, aquí a estos dos jovenzuelos que, que bueno, que, que yo creo que es que se lo saben todo, yo no sé. Y menos, menos mal que, que tenemos uno de prácticas. Sí,
3: pero no probamos.
0: <ríe>
2: <ríe> no sé si anda por Bueno, pues, bien. Sí, pues ¿cuál, ¿cuál es la horquilla del delito de amenazas eh, en su grado eh, grave y en el delito
1: leve? Uy. Bueno, aquí aquí, mira, es que lo que nos hace eh, recurrir es al código, porque yo debo decir que ni, ni, en, mis ni en mis tiempos de, de opositor me sabía las penas, es decir, sabía si un delito estaba castigado con pena de prisión o de multa o de inhabilitación de algún tipo, pero realmente la concreción de las penas... Eh, por, por suerte o por desgracia, pues tengo que recurrir a, a mirar el articulado de nuestro Código Penal. Entonces, por ejemplo, para el tipo del delito de amenaza, lo que he denominado antes como el tipo o la conducta básica, en la pena de prisión de uno a cinco años cuando es condicional y además se ha conseguido el propósito que se pretendía al verter la amenaza. En caso de no conseguirlo, pues pena de prisión de seis meses a tres años. Las penas además se pueden ver agravadas, eh, pero ya es que nos meteríamos en unas cuestiones muy distintas como lo que es la mitad superior de la pena, cómo se gradúa eh, vamos un a ver, delito... Eh, don
0: Mariano, vamos a tener que hacer un programa un día de, de explicar a la gente, yo creo, cómo se califican las penas. Es muy interesante este tema, ¿eh? Sí, porque, porque... claro,
1: lógicamente eh, la, las penas siempre contemplan una horquilla, ¿no? Por ejemplo, lo que estaba diciendo aquí pena de prisión de 1 a 5 años, pero claro, es que no es lo mismo un año que 5. Entonces, eh, dependerá de la concurrencia o no, de circunstancias agravantes, bien específicamente eh, previstas en, en el articulado, eh, pues eh, por ejemplo, cuando se hace, en este caso, a través de un escrito, por teléfono, por medios de comunicación o reproducción, o bien cuando se trata de agravantes eh, genéricas de las que contempla eh, nuestro Código Penal, o bien circunstancias atenuantes, eh, o bien incluso también, eh, y, y yo creo que vamos a tener that que pasar a referirnos a, a ellas porque si no van a, a quedar sin exponer eh, pues las que se producen dentro del ámbito familiar eh, pues si por ejemplo se eh, producen en presencia de menores o en el domicilio de la víctima o se producen con quebrantamiento de algún tipo de medida cautelar como por ejemplo pues si existiendo una una orden de alejamiento eh, entonces bueno pues digamos que eh, en todas estas circunstancias se tendrían en en cuenta a la hora de graduar la, la pena, que también es un arte el graduar la pena y el aplicar la mitad superior o, eh, o, o, o incluso la eh, mitad superior en grado, son cuestiones distintas o para abajo la mitad inferior o la inferior en grado, si quieres otro día yo te cojo bueno, el guante sí, sí, sí. De, 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 y hablamos yo, de todas yo estas yo cuestiones os pido
0: que sí que hagamos porque mucha gente nos pregunta hoy eh, por qué un año y un, o unos meses o medio mes o, o, o no entra en prisión decir, yo creo que esto eh, es un tema interesante que me, podríamos tratar
1: me vino bien por eso hacer matemáticas también y, y yo no bueno, puedo explicar acuerdo, perfectamente de acuerdo te <risa> queremos te
0: queremos de acuerdo de acuerdo nos, nos ha convencido <risa> don José María
3: eh, repasando eh, las amenazas leves. Eh, bueno, en definitiva, salvo los casos ya de, 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 de notoria gravedad, es difícil establecer la, la barrera, eh, la frontera entre la amenaza grave y la amenaza leve, muy difícil, a pesar de la lectura del artículo 171. Puntos uno, sí, porque estaba
0: lloviendo ahí con el libro, no sé qué estaba haciendo, pero estaba ah, leyendo el A pesar, a pesar ah, de mira. eso,
3: sí. sí, sí, sí a pesar de eso, Es que no, no, en,
0: los oyentes no lo ven, pero usted ha traído el libro.
3: Y en definitiva, <risa> claro, no, no, sí, el libro gordo de Petete. Y en definitiva es la apreciación, la convicción psicológica del juez que le toca esas diligencias convertirlo en un procedimiento abreviado por delito grave o convertirlo eh, mediante auto, resolución fundada, auto, en un delito leve, lo que antiguamente era los juicios de falta.
0: O sea que queda un poco a criterio de su señoría. Bastante. A la ponderación. De Bastante,
3: de... a la ponderación judicial. Bastante. Excepto este puntito que me estaba llamando la atención recordarlo. Dice, el que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa. Es decir, aquí el autor ya está dando el legislador como que es el hombre, que somos los malos. Uh -huh. O mujer, esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, será castigado con la pena de ta, 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 Caramba, aquí está castigando el legislador al hombre. Que podría ser. Pero no dice nada de que, la, ¿no? de que la mujer que amenaza levemente. A, a su cónyuge, marido, esposo, eh, pareja sentimental, churri, como quieras llamarlo. ¿no? Aquí la víctima siempre, eh, eh, aquí la presunción de inocencia
0: siempre a favor de. En ese caso, y me gustaría que me dijeran ustedes, de Mariano, sí, perdón. Sí,
1: yo aquí quería, bueno, pues complementar un poco lo que dice José María, porque efectivamente eh, este apartado del artículo 171 de nuestro Código Penal contempla claramente como único posible sujeto activo al hombre. Si sí es cierto eh, que eh, tenemos que encuadrarlo dentro de lo que son los delitos de violencia contra la mujer. Por tanto. El, eh, ...el sujeto pasivo siempre va a ser una mujer... ...y por eso se habla del sujeto activo como un hombre... ...aunque a esto y en los tiempos que corren... ...habría que hacerle también otro tipo de excepciones... ...pero sí que se contempla la violencia que pudiera ser al contrario... ...es decir, ejercida de una mujer sobre un hombre... ...que es lo que denominaríamos la violencia dentro del ámbito familiar... ¿eh? ...existe una relación eh, igualmente de afectividad, de derecho o de hecho pero no el sujeto pasivo ya no es la mujer, sino que lo puede ser cualquiera, también lo puede ser un hombre dentro de ese ámbito familiar al que me estoy refiriendo. Lo curioso es que sí que es verdad que las amenazas leves vertidas contra una mujer por su cónyuge o persona que lo haya sido, eh, o por su eh, pareja de hecho, o que lo haya sido, tiene una pena más grave, siendo, por ejemplo, las mismas amenazas eh, que la que pueda eh, darse dentro del ámbito familiar, pero no expresamente contra la mujer. En concreto, por ejemplo, y la pena de prisión que se establece para las amenazas leves que se vierten contra la mujer va de en la horquilla de seis meses a un año. En cambio, dentro del ámbito familiar va de tres meses a un año. Es decir, que partimos de eh, una pena superior si el sujeto pasivo es la mujer. Luego, además, y, y, y en, en ambos casos, hay que tener en cuenta que eh, tanto se trate eh, de una amenaza vertida contra una mujer como contra otra persona en el ámbito familiar, las agravaciones por producirse en presencia de menores de domicilio, eh, en el domicilio de la víctima o quebrantando alguna medida cautelar sí son comunes.
0: Bueno, pues eh, nos vamos a ir con una pregunta que tiene Javier eh, en el tintero porque nos estamos quedando sin tiempo, pero nos quedan apenas minutos. Y no hemos hablado de las balas. Y no hemos hablado de las balas. Bueno, ahora hablaremos con, un minuto. Con
2: este tema de, de, rabiese, con este tema de rabiosa actualidad, de la, del tema de los sobres de las balas y demás que todo parece que indica a, a alguien que esté muy bien de la cabeza. Eh, ¿Cómo afecta el tema de, de, la, de las atenuantes en cuanto a eso? En cuanto a sí, porque ha habido mentales. incluso
0: ha habido incluso al hilo de la pregunta de Javier ha habido incluso alguien que ha puesto hasta su remite, ¿no? Entiendo que es que es, un, que es un pobre hombre, que es un perturbado, que es un hombre que pues bueno, en fin.
3: La pregunta es esa:
2: ¿cómo afectaría una.? Hombre, claro, una claro,
3: qué duda cabe que las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, sí. y claro, claro, que son importantes en la aplicación del derecho práctico. Claro, en principio se da el delito, en principio hay un autor, pero hay que analizar por qué. Cómo, cómo está física y psíquicamente ese individuo y si sí, se sí le puede aplicar el trastorno mental transitorio siempre que no haya sido buscado intencionadamente para delinquir ¿eh? etcétera etcétera pero claro no. que se tiene en cuenta
0: una valoración rapidísima de lo que ha sucedido en, en estos días con este envío de sobres que en fin que de repente han aparecido una barbaridad de sobres rapidísimo efecto, suena, suena efecto,
3: eh, dos palabras efecto llamada
0: efecto llamada Don Mariano, ¿son amenazas?
1: Mm, son amenazas, pero también es cierto que, como decíamos, que es un derecho subjetivo... ...a lo mejor otra persona que lo hubiera recibido no se hubiera visto amenazado... ...o no le hubiera dado la publicidad eh, que se le ha dado y luego mm, a mí también... ...y sin querer entrar en valoraciones, por supuesto, de tipo político... ...que a mí, la verdad, no me interesan.
0: Creo que a ninguno de los que estamos eh, aquí.
1: Exactamente. Eh, <risa> bueno, pues, eh, en fin, decir que no es lo mismo... En poner en tela de juicio que se haya producido una determinada amenaza que ya casi considerar que esa persona es la que ha hecho la amenaza. Ajá. Es que estamos aquí confundiendo la velocidad el, el, con el, no, el no condenar o el tomárselo un poco entre entre pinzas allá prácticamente haber sido el autor de las amenazas
0: No vamos querido nos vamos nos vamos nos vamos lo siento mucho nos tenemos que marchar
1: eh, don Valerio Garcinuño muchísimas gracias muchísimas gracias a ti ese programa ese programa vosotros. hay que hacerle y de y las penas y cuando tú quieras hablamos de penas y de cómo se gradúa eh, la pena en por cada supuesto
3: delito. y yo ya tengo en mente un invitado especial
1: perfecto le, la acogemos.
0: ya sabe usted que esta es su casa don José María Palmero queridísimo compañero amigo becario en fin de todo saben ustedes, <ríe> ¿saben ustedes que ustedes le llamo becario con todo el cariño del mundo hay gente que me pregunta que si de verdad es becario me lo han llegado a preguntar no don José María Palmero es un reputado abogado de casi más
1: de 40 años de ejercicio ¿no? Eh, suma, suma más experiencia que tú y yo juntos pero que pues, no, Javi que ¿eh? no, no, Javi también solo solo, solo
3: 45 años de nada más solamente pero sí. le tenemos en
0: prácticas en Radio
3: María claro porque es que mira el derecho es un constante y continuo aprendizaje correcto siempre aprendiendo siempre estudiando siempre leyendo siempre aprendiendo y aprendiendo de de los textos y de otros.
0: Me voy a despedir de diciéndole gracias, querido abuelo, porque es abuelo, abuelo y orgulloso, de sus nietos. Don Javier, eh, que nos vamos, queridísimo Javier Martín García, desde Salamanca, que siempre estás ahí, al, al otro lado del teléfono.
2: Bueno, un saludo y muchas gracias eh, por compartir este rato por cierto, eh, tan agradable.
0: Antes de terminar, tenemos otro programa. Tenemos tres. De hoy han salido tres programas. Uno que proponía eh, su, su novia, eh, Lía, a la que mandamos aquí un, un besazo de Derecho Administrativo. Vamos a prometer que se lo hacemos para que en fin, eh, podamos hablar también de lo que ella propone. Y a todos ustedes también eh, que, que nos propongan algo que, que nosotros encantados de de en fin de, de atenderles y decirles todo eh, de aquello que nosotros sepamos, ¿no? es decir, ya ven que es, es poco pero lo que sabemos se lo podemos decir con cariño decirles que nos vamos, que se queden ustedes en la sintonía de Radio María eh, a continuación viene Revista Diocesana y después los informativos y eh, quédense en esta sintonía, decirles también que pueden contactar con nosotros eh, a través del correo electrónico, cojan el papel, cójanle venga, tenemos tiempo aún, nos quedan unos segundos cojan ustedes el papel, le tienen, tienen ustedes el boli, pues venga, ahora sí el correo electrónico con la venia se lo repito con la venia arroba, .es, y el contestador automático 91 005 33 05 se lo repito 91 005 33 05 ahora sí nos vamos que pasen ustedes un día extraordinario felicidades a todos los madrileños en, en esta fiesta que hemos trasladado al lunes eh, y por supuesto felicidades a todas las madres como decía don José María Palmero que celebramos el domingo pasado Gracias, eh, y no me despido de ustedes sin decirles que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días. Les hemos ofrecido Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez.